0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotrek Topoliński, dzień dobry. Dzisiaj o kilku sprawach. Będzie znów o bezpiecznym kredycie 2%. O tym, jak banki próbują te wnioski przerobić, bo mówi się o tym, że niektórzy klienci, którzy już zgłosili wnioski, są zainteresowani tym tematem. Muszą poczekać na to, aż pojawi się odpowiedź z banku, czy kredyt zostanie przyznany, czy nie. O co chodzi w szczególe? To o tym za moment. Będzie również o pewnych prognozach i planach na niedaleką, mamy nadzieję, przyszłość, bo będzie mowa o odbudowie Ukrainy. Od tego tematu zaczniemy. A to wszystko z okazji spotkania w Związku Banków Polskich z osobami, które tym związkiem się opiekują na co dzień. Prezentowali eksperci swoje badania dotyczące tego, co się teraz dzieje w bankowości i tego, jak polskie banki odpowiedzą na wyzwanie, jakim będzie odbudowa Ukrainy. A także już tym wyzwaniem jest. Polski sektor bankowy poradził sobie sobie w kwestii pomocy Ukrainie tak oceniał podczas konferencji prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Zwłaszcza
2: z koniecznością obsługi finansowej uchodźców z Ukrainy, współdziałał w szeregu zespołów antykryzysowych, rząd i nadzór bankowy uwzględniały podział zadań na rzecz uchodźców wspierał swoimi działaniami, m.in. uproszczone procesy autoryzacji, uproszczone procedury dotyczące otwarcia rachunków bankowych, Stało się też banki naturalnym czy technicznym, infrastrukturalnym, instrumentarium do transferu krajowej rządowej pomocy socjalnej dla uchodźców, która była dystrybuowana po uzyskaniu numeru PESEL przez uchodźców. Podjęliśmy szereg innych działań, współpracując także na poziomie europejskim z innymi instytucjami, z Europejską Federacją Bankową, z Europejskim Bankiem Centralnym. Podejmowaliśmy szereg działań także, współpracując ściśle z Narodowym. Bankiem Polskim. Podejmowaliśmy także jako związek szereg działań antykryzysowych, wspierając m.in. uchodźców w specjalnym, oprócz wspomnianych już działań związanych z procesami obsługi bankowej, w obszarze dotyczącym cyberbezpieczeństwa, specjalnej infolinii dla uchodźców, prawno-bankowym przewodniku czy wsparcia obszaru związanego z ONZ-owskimi agendami.
1: Wskutek poprawy otoczenia prawnego i decyzji władz ukraińskich oraz polskich od kilku miesięcy rośnie zainteresowanie krajowych instytucji finansowych tematem odbudowy Ukrainy. Ale jakie są szanse polskich firm na uzyskanie ciekawych kontraktów na odbudowę tego kraju, mówi wiceprezes ZBP Bartosz Kublik.
0: Z biznesowego punktu widzenia my uważam, że polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa posiadają w wielu obszarach, mają swoje atuty. Też takim generalnym atutem jest według mnie bliskość kulturowa, językowa, mentalna, brak pewnych barier, które mogą być udziałem państw w zachodniej Europy. I to są na pewno nasze atuty. Z danych, które uzyskaliśmy podczas spotkań z minister pełnomocnikiem Ilewicz, ale też później podczas zebrania na międzyresortowego zespołu do spraw uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy, wiemy, że około 600, bodajże 60 albo 670 polskich przedsiębiorstw posiada swoje placówki, fabryki, zakłady pracy w Ukrainie już w tej chwili, a w niektórych miejscach, szczególnie w zachodniej Ukrainie, jest często w pewnych regionach czy obwodach największym i podstawowym pracodawcą dla tamtejszego rynku pracy. To są wszystko atuty. Z drugiej strony, no musimy sobie jasno powiedzieć, że w tym wyścigu konkurencyjnym, który pewnie już się zaczął, bo jest i bieżąca odbudowa choćby infrastruktury krytycznej, ale przede wszystkim zacznie się po, miejmy nadzieję, jak najbardziej rychłym zakończeniu działań wojennych w Ukrainie, będziemy wystawieni na konkurencję no, państw ekonomicznie jeszcze silniejszych z przedsiębiorstwami, także bankami, mocniej skapitalizowanymi, posiadającymi większe zasoby kapitałowe na uczestnictwo w tym procesie. Dlatego wydaje mi się, że oceniając szansę, mówiąc o atutach, ale także o tej bardzo ostrej konkurencji, która będzie udziałem tego procesu odbudowy Ukrainy, to dobrze, że myślimy o tym już, dobrze, że polskie banki, cała reprezentacja polskiej bankowości została włączona w pracę tego międzyresortowego komitetu, bo powiedzmy sobie jasno, bez mitygacji ryzyka, a mówiąc po ludzku, po polsku, bez wzięcia no, znacznej części czy 100% tego potencjalnego ryzyka inwestycji i finansowania projektów w Ukrainie, zwyczajnie polscy przedsiębiorcy, którzy mają atuty w wielu obszarach gospodarki, jak powiedziałem, to mogą nie uzyskać finansowania, powrotowego czy inwestycyjnego na procesy związane z odbudową Ukrainy.
1: Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tak zwanym bezpiecznym kredycie 2%. Kto może skorzystać? Na jakich zasadach? Jakie są szczegóły? Tłumaczymy to w podcaście, w rozmowie. Zachęcam do znalezienia trzech groszy o ekonomii w ulubionych aplikacjach z podcastami. W wolnej chwili po audycji warto posłuchać tamtej rozmowy. My jednak wracamy do nowych danych dotyczących tego, ile osób zainteresowało się tym tematem. Czy prawdziwe są informacje o problemach ze składaniem wniosków i ile czasu banki mają na rozpatrzenie naszych wniosków? Dane z końcówki sierpnia ma Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: W ramach programu złożono łącznie podkreślam na 24 sierpnia 36 037 wniosków. Zastrzegam, że liczba ta może zawierać informacje o kilku wnioskach jednego kredytobiorcy w sytuacji gdy wnioskował on równocześnie w kilku bankach, ale należy zakładać, że nawet jeśli to ta liczba jakoś znacząco nie jest mniejsza. Jeśli chodzi o liczbę zawartych umów o kredyt 2% w ramach programu ponownie podkreślam na 24 sierpnia zawarto 3 jeden umów kredytu. Termin, który jest ustawa o krycie hipotecznym, który w tym zakresie jest też implementacją dyrektywy, żeby była jasność, więc jest spójny we wszystkich państwach członkowskich, wynosi 21 dni od momentu kompletu wniosku. Podkreślam to nie bez kozary, bo pojawiają się takie sytuacje, gdzie kredytobiorcy wskazują, że nie wiem, oczekiwaliby szybciej przeprocesowania, ponieważ na przykład mają zadatki złożone, natomiast no, tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że bank musi zebrać komplet dokumentów wymaganych przepisami, dopiero od tego terminu te 21 dni się liczy. Natomiast zapewniam Państwa, że ten bank nie czyni tutaj żadnych zbędnych formalności i że w bankach, szczególnie tych, które przodują w liczbie wniosków obsługiwanych, są zaangażowane dodatkowe siły i zasoby do przeprocesywania wszystkich tych wniosków. Warto jeszcze podkreślić, że ustawa, jak Państwo pamiętacie, oferuje też konto mieszkaniowe, które też ocenialiśmy bardzo pozytywnie jako sektor bankowy, bo jest to w istocie realizacja tych obszarów związanych z finansowaniem, z oszczędzaniem długoterminowym, o których mówiliśmy od dawna, podkreślając, że brakuje nam takich uregulowań jak kasy oszczędnościowo budowlane w innych państwach tej części Europy, dlatego cieszymy się, że takie rozwiązanie jak konto mieszkaniowe zostało wdrożone. Na ten moment, ponieważ no oczywiście większość banków skupia się na kredycie 2%, banków, które oferują konto mieszkaniowe są trzy. Jeden jest w trakcie finalizacji uzgodnień, natomiast mamy już na dzień 24 sierpnia zawartych 1644 umowy o prowadzenie konta mieszkaniowego.
1: O problemach piszą dziennikarze. Dziennik Gazeta Prawna opisywał sytuację osób, które zadeklarowały się w swojej umowie deweloperskiej, na przykład na termin przelewu na koniec sierpnia czy początek września, no, a okazuje się, że decyzji kredytowej część klientów jeszcze nie ma i nie wiedzą, kiedy mogą ją otrzymać. Tak jak tłumaczyliśmy to przed momentem, komplet dokumentów należy złożyć w banku, a ten później, zgodnie z prawem, ma czas na wydanie decyzji. Kredytowej. Bezpieczny kredyt 2%. O tym temacie jeszcze pewnie będziemy mówili. Za chwilę wrócimy do banków. Zapytamy o to, jakie tam są nastroje, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Tu w dół, tam w górę znamy nowe dane monitora bankowego. W sierpniu widać było zdecydowany spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych i obrotowych przedsiębiorstw oraz lekki wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych. Możemy sobie wyobrażać, dlaczego tłumaczyliśmy to kilka minut temu w audycji. No ale więcej o nowych badaniach dotyczących koniunktury bankowej. Marcin Idzik z Minds and Roses.
3: Prognozy 6-miesięcznej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju. Ostatnie dwa miesiące to miesiące korekty tych prognoz. Obecnie 10% badanych wskazuje, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w perspektywie sześciomiesięcznej poprawi się. Jest to podobny odsetek w stosunku do miesiąca poprzedniego. Natomiast trzykrotnie większy odsetek wskazuje, że jednak nastąpi pogorszenie. I mniej więcej podobną strukturę mamy w przypadku projekcji sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju bądź gospodarstw domowych. Pytaliśmy, czy w ostatnim miesiącu został zauważony wzrost zainteresowania bezpiecznym kredytem dwuprocentowym. No i tutaj 80% wskazań, są to wskazania mówiące o tym, że zdecydowanie odnotowano w pracach bankowych wzrost zainteresowania klientów tego typu kredytem, Inna ciekawa statystyka. Polski sektor bankowy na tle innych sektorów bankowych w Europie w perspektywie najbliższych pięciu lat będzie się rozwijał. No tutaj połowa wskazań są to te, które mówią za tym, iż będzie się rozwijał zdecydowanie szybciej, bądź raczej szybciej. Natomiast opinie przeciwne, jest to około 44% wskazań, mówiąc o tym, że jest ryzyko takie, że ten rozwój może być nieco wolniejszy. I ostatnia kwestia. Pytaliśmy również o czynniki, które będą miały negatywny wpływ na banków w najbliższych kwartałach. Pytaliśmy o kilka czynników. Na pierwszym miejscu jest sytuacja na rynku kredytów frankowych, następnie decyzja dotycząca stóp procentowych, na kolejnym miejscu wpływ polityki na działalność banków oraz na kolejnym również z wysokim odsetkiem wskazań jest to nadmierne opodatkowanie banków.
1: Czyli w dużej mierze jest powiew optymizmu na najbliższy czas, przy czym kluczowe negatywne czynniki, które w ocenie badanych będą miały największy wpływ na wynik banków w najbliższych kwartałach to sytuacja na rynku kredytów frankowych, decyzja na temat stóp procentowych, wpływ polityki na działalność banków i nadmierne opodatkowanie banków, wskazują odpowiadający w ankiecie. Zachęcam do śledzenia tego, co dzieje się w gospodarce. Trzy grosze ekonomii to audycja, którą co tydzień możecie usłyszeć Zachęcam też do śledzenia podcastów w ulubionych aplikacjach z podcastami. Niedawno rozmawialiśmy choćby o rozwijających się technologiach o 5G i pewnym wykorzystaniu tej technologii, a w najbliższym czasie znów będziemy pytać o sytuację przedsiębiorców i podpytamy też o nasze pensje. Czym jest płaca minimalna? Z czym się wiąże? O tym w kolejnym programie. Już teraz zachęcam. Piotr Topoliński do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA,
3: Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.